0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di Game Coffee Come va? Come state? Finalmente ritorniamo a parlare di giochi che non sono giochi di guida eh? Siete contenti? Siete... Siete felici? Perché qua ho continuo a parlare di racing, giochi di guida no, adesso oggi parliamo di un, gioco, di un gioco molto particolare, un titolo che non ho mai visto nel senso, nella sua esecuzione non ho mai visto una cosa, una cosa simile um, vi avviso che questo, titolo, questo gioco non è adatto per tutti è piuttosto specifico per quanto riguarda i suoi argomenti, per come viene giocato, quindi è molto, molto, oserei dire di nicchia però per le persone a cui interessano titoli in cui ci sono delle storie, bisogna uh, leggere e ascoltare tanto, secondo me questo è il titolo adatto per voi. Parliamo appunto di Suzerain. Uh, Suzerain che è stato un titolo sviluppato da Torpor Games, pubblicato da Fellow Traveller, uscito il 4 dicembre del 2020 su Windows, MacOS, iOS e Android. Quindi è un gioco che sfocia sia dal punto di vista computer che dal punto di vista appunto, delle piattaforme mobili. Ah, tra l'altro l'ho aggiunto qua, ma è anche disponibile per Nintendo Switch. Tra l'altro, mentre stavo ricercando per questa puntata, mi sono chiesto effettivamente se questa parola, ovvero Susan Ryan, uh, significhi qualcosa. Uh, grazie mille Google, mi ha, fatto, mi ha fatto capire che la parola infatti esiste, è un termine che viene utilizzato, e significa qualcosa infatti, cito da Wikipedia il termine viene usato nel contesto di relazioni interstatali di genomonia in cui uno stato dominante controlla i rapporti internazionali di uno stato vassallo permettendogli l'esercizio della sovranità sulle questioni interne quindi un esempio pratico sarebbero tutti i paesi che sono stati sotto il patto di Varsavia durante la la guerra fredda l'Unione Sovietica controllava i rapporti internazionali tra, appunto gli stati vassalli, ma lasciava più o meno un po' di via libera per quanto riguarda le uh, questioni interne. Allora, partiamo subito dalla sinossi, ovvero sia che cos'è uh, e che, chi interpretiamo, cosa facciamo. Allora, la sinossi è la seguente, ovvero sia... Uh, no, investiremo i panni di Anton Rain, neoeletto presidente della Repubblica di Sortland, stato in pieno tumulto sia all'interno che a livello diplomatico. Il gioco si svolge a turni durante un mandato di presidenza. Quindi parliamo di un thriller politico. Parliamo di un'avventura, tra virgolette, perché non è neanche un'avventura. Una storia a testo uh, basata su uh, una nazione in un contesto fantastorico-politico. Perché uh, la Repubblica di Swordland è una nazione fittizia, non esiste. Ma si uh, contrappone e viene inserita in un contesto fittizio ma che ha delle radici piuttosto reali. Perché praticamente noi prenderemo il controllo di uh, Swordland nel 1947. 1947 anno In cui inizia una sorta di guerra fredda all'interno di questo um, paese dove molte, una delle situazioni più diciamo um, più contese all'interno di questo titolo è quale quale diciamo quale fazione scegliere perché c'è una situazione molto simile a quella che si era venuta a creare durante la guerra fredda ovvero sia passare al blocco nato al blocco degli stati uniti uh, al blocco occidentale o Spostarsi più sul blocco, sul patto di Varsavia, sul blocco sovietico e orbitare attorno all'Unione Sovietica. Uh, tutte le nazioni, praticamente quello che facciamo in Suzerain in è tanta lettura, tanto ascolto di dialoghi e scegliere, è quello il gameplay. Ed è un thriller politico a turni, nel senso che uh, bisogna completare tutto quello che tutti le cose che bisogna fare in un turno e poi si passa a quello successivo. Come funziona il gioco? Sostanzialmente il gioco si svolge sulla mappa di Swordland, mappa che ha al suo interno alcuni punti strategici, ovvero sia le città dove succedono cose, sostanzialmente. Si leggono i giornali, vengono fuori delle notizie, la maggior parte del tempo viene spesa nella capitale Holsword, dove appunto... risiede il presidente e praticamente quello che si fa è andare a dei incontri, magari delle riunioni con il capo di gabinetto, il vicepresidente, riguardo ad alcune problematiche, alcune decisioni che bisogna affrontare all'interno del del governo. Allora non sto a spoilerarvi appunto quali sono le decisioni che bisogna prendere durante il mandato. Però pensate ad una nazione appena uscita da un ventennio di dittatura, dittatura di stampo socio comunista. Quindi un paese che ha dei problemi sia dal punto di vista interno, perché stanno crescendo le fazioni che. delle fazioni militanti, paramilitari che tendono da entrambi dalle diciamo tendono alle, um, alle frange uh, dell'estrema sinistra e dell'estrema destra rispettivamente, uh, che tendono ad andare in combutta tra di loro, succedono cose, ci sono omicidi, uh, ci sono appunto degli screzi, e oltretutto dobbiamo anche gestire una situazione diplomatica piuttosto problematica, a parte scegliere un po' dove stare nel, nei blocchi appunto per quanto riguarda una situazione simile guerra fredda. Abbiamo un paese vicino che sta portando truppe vicino al confine e si sta preparando a una potenziale invasione, ma è proprio, cioè, era incredibilmente uh, attuale come cosa, ma il gioco è uscito nel 2020 credo che mo- ci hanno lavorato per anni, quindi è una cosa molto, molto meta e molto strana, ma comunque effettivamente uh, ha, ha, diciamo, ha un suo, suo scorrere, ha un suo senso. Allora, una cosa che dobbiamo fare all'inizio del gioco è crearci una specie di storia. Infatti ti vengono vengono appunto proposte delle domande, sostanzialmente, da dove vieni, che che storia ha la tua famiglia, cosa fai, cosa succede quando avvengono certi avvenimenti, proteste all'università, entrare nel mondo della politica. Insomma, ti crei questo... Questa storia attorno a te. Uh, Crei il personaggio. C'è un editor, tra virgolette, del diciamo di come appunto il tuo, il tuo presidente, uh, può come, come, su quali sono i suoi connotati. I suoi connotati non cambiano molto. Però possiamo scegliere, che ne so, avere una barba, cambiare i capelli. Insomma, cose molto base, ma il, il tuo faccione. Si trova sempre lì um, nel lato basso a sinistra dello schermo, uh, nella schermata di gioco, quindi giusto per. Comunque, come dicevo prima, la mappa è una, una mappa vera e propria, nel senso che è praticamente la, 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 la schermata di gameplay è, è strutturata, come ho detto prima, c'è la mappa di Sorland con tutte le varie uh, città, ed è una mappa fisica, nel senso che praticamente uh, la mappa è su una scrivania e quindi noi controlliamo quella noi controlliamo praticamente da questa scrivania con uh, queste con queste mi sembrano delle pedine che appunto determinano le posizioni delle città. E quindi la cosa che bisogna fare sostanzialmente è andare agli incontri con uh, ministri, gabi, uh, diciamo i un po' di tutto, incontri di governo, incontri diplomatici eventi che uh, includono una sorta di rappresentanza nel senso uh, balli funerali, stato insomma cose di questo tipo uh, e quello che bisogna fare sostanzialmente è ascoltare chi chi hai davanti e uh, rispondere a queste, a queste diciamo discussioni uh, ogni risposta e ogni scelta ha un peso un peso non indifferente quindi Bisogna stare molto attenti, bisogna ascoltare molto bene uh, e leggere molto bene, capire molto bene chi abbiamo davanti, quali sono le, le, le loro intenzioni e cosa noi vogliamo fare. Tra l'altro, credo che il gioco non sia in italiano, credo se sia solo in inglese, quindi bisogna avere anche una buona, uh, un buon livello di comprensione per quanto riguarda la lingua inglese per capire esattamente cosa stiano... I personaggi di, di cosa stanno parlando, dove stanno cercando di andare a parlare e quali sono, quali sono le loro agende, sostanzialmente. Quindi, um, diciamo che è molto, molto difficile. È una situazione molto pesante perché ci sono delle scelte che bisogna fare, che, che dobbiamo fare, e possono, appunto, distruggere la nostra carriera politica. Molto semplicemente, uh, Suzerain ha anche un sacco di finali, credo 12. Uh, ho letto sulla wiki, ovviamente c'è una wiki dedicata quindi se volete, magari non siete interessati al momento, al gioco ma volete capire un po' di cosa, sto, di cosa stiamo parlando c'è una wiki dedicata dove appunto viene sviscerato interamente il titolo con delle varie cose quindi uh, bisogna stare molto attenti e leggere bene tutti i dialoghi capire uh, l'interlocutore che tipo di, uh, di, 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 di intenzioni abbia e sostanzialmente abbiamo tre modi per uh, muoverci in un certo senso. Ci sono tre route, non, non stiamo parlando di dating sims, ma uh, le, potremmo chiamarle delle route in un certo senso. C'è cioè la route riformista, la route autoritaria e la route dittatoriale. Um, quindi è più, un, è più. Il gioco rispecchia un po' la vostra indole, nel senso che se siete più improntati a un tipo di pensiero politico più autoritario, allora probabilmente la rotta autoritaria fa per voi. Se siete improntati ad un, ad un pensiero politico più liberale, pacifista, quello che è la rotta riformista, secondo me, è quella uh, che fa per voi e io sono uno che dal punto di vista politico tende ad essere più sul liberale, più sul pacifismo, quindi vado su quella direzione e ovviamente la rotta è un po' la diciamo la rotta evil Uh, quella che potrebbe essere un narrativo nei giochi di ruolo, sostanzialmente In GDR, uh, quindi quel tipo di cose. Uh, allora, io il gioco l'ho giocato sia su Steam: su Steam. Uh, che su iPad. Uh, perché si presta molto bene ad essere giocato su, Anche sui touch, sui touch perché uh, non è un titolo che ha bisogno di comandi completamente. fuori sem- cioè, scala. Nel senso, bisogna solo. Delle delle risposte quindi funziona molto bene anche sui dispositivi mobili e non è neanche un titolo dal punto di vista grafico così, diciamo, impegnativo quindi è un ottimo ottimo gioco che si può essere giocato sia al computer che tranquillamente su iPad. E infatti, la mia mia main route, diciamo, la mia main run la sto facendo sull'iPad più che altro perché è molto più semplice nel senso che non devo stare al computer. Uh, posso giocare un po' da dove mi pare uh, Quindi Molto molto più semplice L'unica cosa che ho notato è che um, Ho provato a scaricare il gioco su iPhone uh, Ma pensavo avesse Pensavo avesse Se sul cloud uh, via Game Center Ma a quanto pare non li supporto Quindi um, Devi partire da un altro punto Insomma um, Se volete fare un po' di crossplay Non è supportato Credo Su iOS non credo sia supportato Su Android non lo so perché non ho, non, ho, non ho provato Steam uh, Il Cloud Save è disponibile quindi magari avete altri computer, magari avete un portatile, che ne so, uh, potete comunque giocare con uh, i salvataggi in cloud quindi non avete alcun tipo di problema uh, comunque tornando, tornando appunto al gioco in sé, la cosa che mi ha uh, colpito molto è, il fa- è la quantità di dettagli e la lore della Repubblica di Swordland cioè, è veramente un gioco molto profondo da quel punto di vista. Gli sviluppatori hanno messo tanto, tantissimo tempo e tanta attenzione per quanto riguarda tutto ciò che ruota attorno alla Repubblica di Sortland. Come è nata, i partiti politici, le tradizioni, la cultura, lo sport. Addirittura hanno creato una lingua uh, completamente uh, propria il cosiddetto Sordish, in inglese si chiama Sordish, ma non so come potremmo tradurla in italiano. Fatto sta so che questa lingua uh, è stata sviscerata da fan dei, del gioco e ne hanno creato un dizionario proprio uh, e continuano ad aggiungere cose, vocaboli, parole, strutture grammaticali. L'hanno praticamente portata ad una vera e propria lingua, uh, ovviamente lingua fittizia sostanzialmente, ma È veramente molto, molto strano e molto interessante come come sviluppo. E, diciamo, è un titolo, Susan è un titolo un po' fine a se stesso, nel senso che non puoi fare molto. Dopo dopo aver fatto una run, credo che il punto non sia cosa posso fare diversamente. Credo sia un'esperienza unica. La la giochi una volta e non si presta ad essere rigiocato, perché... Non c'è molto altro da fare nel senso non c'è molto altro da scoprire secondo me è un titolo che va giocato una volta sola ci sono quelle decisioni che vengono che bisogna, bisogna compiere ed è molto difficile portarsi a, a, a scegliere una decisione a fare una decisione che non rispecchia i tuoi valori uh, sociopolitici nel senso che è molto difficile appunto mi trovo molto più a giocarlo di emozione, nel senso, a giocarlo um, dal mio punto di vista, nel senso, giocarlo con la mia ideologia politica, giocarlo seguendo le mie, diciamo, i miei valori politici. Mentre, secondo me, è un gioco che deve essere giocato in maniera neutrale, cioè nel senso che uh, bisogna mettersi in testa che questo titolo, prima di tutto, bisogna capire... Um, gli, diciamo Sordland nella sua interezza Dal punto di vista politico Come si è sviluppato il tutto E poi magari riuscire a giocare In modo neutrale Nel senso che i tuoi valori E le tue ideologie non interferiscono Con le scelte che fai all'interno del gioco Però è molto molto complicato È molto molto difficile Perché se, se domani tendiamo Anche a proiettare le nostre Idee, i nostri, le, nostre valo- scusate, le nostre idee, i nostri valori e le nostre emozioni all'interno di un media, uh, che sia questo un libro, che sia questo un gioco, il modo in cui interpretiamo le cose che ci vengono dette, uh, tendono comunque a influenzare come poi rispondiamo a queste cose. Non è un gioco per tutti, se non siete, uh, diciamo avvezzi al mondo politico, è un titolo molto pesante. Nel senso che c'è tanto da capire, c'è tanto da imparare. Uh, quindi se siete, se siete persone che uh, tendono più all'azione, allora lasciate stare questo titolo, è un titolo molto di nicchia. Non è assolutamente per tutti ed è un titolo che mi ha veramente dato tanto da pensare su come funziona effettivamente un paese e mettersi nei panni di un capo di stato in un paese in cui le situazioni o comunque... Ciò che ti attorno è molto, molto volatile e molto, molto problematico. Quindi, è un'esperienza molto, molto, molto: è stata un'esperienza molto strana, ma comunque molto informativa. Mi ha dato tanto veramente da da pensare come come persona e se effettivamente cosa ci vuole ad essere un leader politico. Bisogna essere veramente molto forte e tentare il più possibile di staccarsi dai propri valori, essere un po' super partis è molto molto complicato. E credo che questo sia un titolo che, nonostante sia un gioco di nicchia non adatto per tutti, deve essere giocato una volta nella vita. È uno di quei titoli che bisogna veramente prendere, Magari non dico filarselo tutto in un fiato, perché io non lo sto giocando così, lo sto giocando una volta ogni tanto, però mettersi lì, capire bene chi hai davanti, cosa vuole, quali sono le sue intenzioni e cercare di uh, essere il più, io tendo ad essere comunque una persona molto diplomatica, quindi cercare, per me è il mio approccio, nel senso, guardo chi ho davanti, cerco di capire quali sono le sue intenzioni e poi Cerco di creare un compromesso Sostanzialmente è quello Però ovviamente ognuno ha i suoi pensieri Ognuno ha le sue ideologie politiche Quindi magari uno che tende più all'autoritarismo Lo gioca in maniera completamente diversa E senza pensare Magari c'è qualcuno che è pazzo sgravato E tende a quelle ideologie più estreme e quindi lo gioca in modo diverso, quindi è tutto molto soggettivo, il titolo e l'esperienza che vi lascia è molto molto soggettivo. Quindi io con questo chiudo, uh, vi ringrazio per l'ascolto, trovate il mio link in descrizione, voglio solo darvi un piccolo aggiornamento per quanto riguarda il sito, uh, ci sto lavorando, molto rilento, rilento, ma ci sto lavorando, quindi aspettatevi ancora un paio di mesi, tre mesi, di lavoro e poi credo che sarò pronto a lanciarlo, quindi non avrete più bisogno del link, trovate tutto sul sito uh, e probabilmente partiremo con gli episodi dal centesimo, perché mettere su tutti e 99 gli altri episodi che sono usciti potrebbe essere un problema anche dal punto di vista del hosting, ma devo ancora guardare, non ne sono sicuro. Comunque, io come al solito vi ringrazio per l'ascolto, trovate il link in descrizione, e noi ci sentiamo settimana prossima con una nuova puntata di Game Coffee dove parliamo di City Builder City Builder o giochi manageriali più che altro City Builder perché mi sono rimesso a giocare a City Skylines e mi sta venendo la scimmia per quanto riguarda altri giochi che magari voglio giocare che non sono solamente dedicati a City Building quindi grazie per l'ascolto e ci sentiamo venerdì prossimo fate bravi a presto ciao